0: BFM Business et Tech Co présente « De quoi je me mêle », François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de « De quoi je me mêle ». Vous savez, c'est toute l'actualité tech chaque week-end, à la fois sur BFM Business, donc le samedi et le dimanche, à la radio, à la télé, mais aussi sur cette nouvelle chaîne dont vous nous parlons depuis quelques jours, qui s'appelle Tech Co, et que vous pouvez retrouver sur toutes les box opérateurs. Bienvenue dans « De quoi je me mêle » et bienvenue ici à « Vivatech. Nous sommes ici au cœur donc de ce salon à Paris, Porte de Versailles, ce salon qui célèbre la tech, la tech française, mais pas que. Euh, on va en parler d'ailleurs dans ce De quoi je me mêle avec une émission spéciale. Merci de nous suivre. Je vous rappelle le, le hashtag DQJM si vous voulez nous rejoindre sur Twitter. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et cette semaine, nous avons Anthony Morel avec nous. Salut Anthony. Salut François. Anthony. Est-ce que tout va bien bah, ça ici va bien. à Vivatex ça, ça ne peut qu'aller bien quand on est ici. Genre, on a l'impression d'être chez nous. Mais c'est vrai.
1: Bah, je dire, on est au milieu de tout ce dont on parle à longueur d'année. Donc voilà, on, on est à la maison.
0: On a l'impression d'être dans un immense coffre à jouer. On a les clés et on peut s'amuser. Exactement ça. C'est un peu ça. Ouais. Raphaël, t'es bien aussi, toi ah Salut, bah, écoute, Raphaël. Bien. Salut, François. Salut, Anthony. Bah, parfait. On
2: est on est parfait. En plus, il y, y a un peu de monde autour de nous. Oui, c'est sympa. Ça nous change un peu. On est à domicile, alors en plus on n'est pas très loin de la maison au sens propre <rire> puisqu'on est quand même à 5 minutes à pied des studios. Voilà. Mais non, c'est clair, c'est sympa d'avoir tous les acteurs, euh, pas mal d'acteurs français aussi. C'est sympa de pouvoir aller voir et il y a plein de gens avec qui on communique en tant que journaliste toute l'année et qu'on peut voir bien sûr. Euh, physiquement, c'est aussi très sympa.
0: C'est important de pouvoir rencontrer la profession bien sûr et puis surtout de vous raconter tout ce qu'on voit parce que c'est ce qu'on va faire pour cette première partie de Quoi je mêle. Tout à l'heure on évoquera la e-santé. Gros sujet aussi, la e-santé très présente, hein, comment on peut prévenir des problèmes de santé, comment on peut éviter d'engorger les hôpitaux, etc. C'est un sujet un peu sérieux, mais vous verrez très tech. Et on en parlera entre autres avec euh, Paris Santé Campus, qui est justement pas loin d'ailleurs, qui a ouvert un centre pour aider les startups dans ce domaine. Mais donc, VivaTech, messieurs, Anthony peut-être commencer par toi, parce que tu y es depuis le début, comme Raphaël d'ailleurs. J'aimerais te demander ton avis sur cette sixième édition de ce VivaTech. Est-ce que tu en as pour ton argent, toi, mais... ouais Même ap... si je suis sûr que tu n'as pas payé très cher la place.
1: Non, ça c'est vrai, c'est l'avantage qu'on a, effectivement. <rire> euh, mais je dirais que c'est rentable quand même. Euh, du coup, euh, y, y... oui, parce que si tu veux, moi, ce qui me plaît ici, c'est que j'ai l'impression que c'est un concentré de la vie du futur. C'est-à-dire que vraiment, tu vas voir la façon dont ton se déplacera demain, dont on se soignera demain, dont on travaillera demain, dont on consommera également. J'ai toutes les thématiques dont on parle régulièrement mais là tu as des innovations qui sont très concrètes. On peut en prendre quelques-unes, tu vois pour juste pour illustrer. Euh, sur les modes de mobilité, il y a plein plein de choses, c'est une des grandes thématiques de VivaTech cette année qui vont, j'allais dire du gadget jusqu'à des trucs très structurels. Le gadget même si c'est un peu plus qu'un gadget, vous l'avez peut-être
0: essayé là, c'est le, le, le scooter gonflable, Ça alors, mais, mais c'est euh, génial. Je sens que Raphaël, alors je ne sais pas si Raphaël l'a testé, a, ou pas, l a l a testé Raphaël. mais j'ai vu que je Victoria l'avait testé. Victoria l'a testé,
2: Victoria Bonnez, voilà. avec tout fais tout fais partie de ton Co. équipe. exactement. Euh, je ne l'ai pas testé, je l'ai vu passer. <rire> Il n'a pas, pas osé. Il faut, faut que tu essayes. Alors, oui, j'appréhende un peu le fait de devoir euh, regonfler. Aujourd'hui, on doit regonfler son pneu, demain, il faut regonfler sa moto. Ah oui, si tu crèves, tu crèves voilà, littéralement. Si on, crève, on crève tout, on est d'accord. Voilà. Ah mais, oui. mais tu dégonfles euh... en fait. Tu dégonfles. Comment tu dégonfles.
1: On, se dégonfle. on se dégonfle au sens propre. Mais oui c'est assez marrant C'est pas mal Donc en gros t'as ouais. le truc qui tient quand même dans un sac à dos C'est ouais. comme un matelas gonflable Tu sors une pompe, en une minute tch, le truc se gonfle et prend la forme Alors quand on dit un scooter, bon ça a quand même une allure de. C'est un truc un peu cubique, un ouais. peu pas super joli si tu veux On prend enfin, pas l'autoroute le... on, de... on prend pas l'autoroute, voilà. on est d'accord On est plus proche de la trottinette je pense en termes ouais. de vitesse etc Mais c'est quand même assez malin Ça tient dans le sac à dos donc c'est hyper pratique C'est très léger, beaucoup plus qu'un vélo électrique euh, en cas d'accident, bah, le choc est beaucoup moins violent aussi. En fait, enfin tu, tu vois,
0: oui, es sur un airbag. Finalement. Exactement,
1: tu es sur un airbag. Donc c'est malin. Si tu veux, il y a un côté gadget, ouais. mais c'est malin. En et revanche, le genre si aujourd'hui que que quelqu'un te
0: bump, tu te retrouves à 500 <rire> mètres en propulsion, non
1: Ce, Ouais, c'est possible, ah, possible. Si tout le monde ça. a ça, si tout le monde a ça, on ouais. va tous partir en l'air. C'est auto les, Ouais, c'est ça. C'est les auto tamponneuses, ça mais pour de drôle. vrai finalement. Bon, c'est un des objets. Voilà, et, et si tu vas vers les trucs un peu plus structurants ou. Et peut-être plus futuriste aussi, c'est les fameux taxis volants dont on parle assez régulièrement. Ouais. Là, il y en a un exemple, c'est le Volocity, un hein, Volocopter. C'est euh, peut-être la marque qui est en train de structurer tout le marché euh, en ce impressionnant, moment. C'est impressionnant ce truc. Mais Donc, en plus,
0: là, il est en taille réelle. Il est, est en taille est réelle. C'est monstrueux.
1: Est le vrai, il n'a pas encore décollé, on l'a pas vu. Je suis pas sûr qu'il s'est censé,
2: Il est censé décoller pour les JO de 2024. Absolument. Et, et c'est du concret, parce qu'il a eu des autorisations par les agences européennes. Il y a un accord avec ADP, avec la RATP, donc mmh. c'est du concret. Il y a des vrais essais. Enfin, il y a des tests d'ailleurs, il y a eu des milliers d'heures de tests. Et normalement, c'est la promesse. Hein. Ça, c'est du vrai. Du Ça, c'est du vrai. Voilà. Et c'est de pouvoir l'avoir pour les JO 2024. Alors, on n'en aura pas partout au-dessus de Paris, mais en principe. On devrait le voir voler pour les JO, donc Exactement. ça va arriver vite. Hein.
0: Messieurs, juste, alors je veux pas casser l'ambiance, mais ça fait combien d'années qu'on nous parle de ces volocoptères, de ces drones électriques autonomes. Bah, Moi, je me Jules aussi... Verne, en fait.
1: <rire> ouais, non mais est, je suis d'accord. C'était crois... les dirigeables aussi. Bah, Léonard de Vinci. Oui c'est voilà. vrai. Tu as raison. Non, mais je de Vinci. ce que je veux dire, dire par c'est que
0: c'est pas que je suis lassé, je suis non, toujours enthousiaste, mais ça fait tellement d'années qu'on nous promet que ça sort l'année d'après que je commence à être un peu dubitatif. Mais en fait,
1: là, ce qu'on voit et c'est ce que tu disais, Raphaël, il y a Vraiment des trucs qui sont en train de se structurer Avec des vrais tests qui sont réalisés Avec des vrais vertiports qui sont en train d'être testés Je crois que c'est du côté de Pontoise euh, Aéroport de Paris avec Volocopter Et d'autres partenaires sont en train de tester oui. ça il y a des autorisations effectivement, il y a des dates, des échéances. Là je pense que on y va. Voilà. Alors après la question c'est est-ce que ça deviendra un truc vraiment oui. mainstream Est-ce que ça va réellement se développer ou est-ce que ces expérimentations finalement les gens vont dire ah ben non j'en ai marre, je veux pas avoir de pollution visuelle, je veux pas ah. avoir de pollution sonore, ça il y a plein de questions qui vont se
0: poser. Mais oui. en tout cas on le va y voir arriver. le oui, modèle, le modèle économique. économique aussi, combien ça va coûter bah, de se dire. faire Parce que l'idée, pas... il ne faut pas se voiler la face, c'est le fait de faire Paris Roissy en un quart d'heure, 20 minutes, oui. ouais. on est d'accord, C'est bah, pour ça que ce qui est aujourd'hui irréalisable. Exactement. Totalement.
2: Sûr. Mais effectivement Après il faut pas qu'il y ait un peu l'effet euh, Zapata C'est à dire que on voit l'engin décoller On l'avait vu pour le 14 juillet Comme quelque chose d'assez exceptionnel oui. Si on en voit un pour la cérémonie d'ouverture Des JO 2024 Pour moi ce sera un échec Parce que ce sera juste pour le spectacle Mais derrière il n'y aura aucune application concrète Si on en voit quelques-uns voler régulièrement Comme on peut avoir euh, Ubercopter euh, Pendant des festivals, notamment le festival de Cannes On se dirait qu'il y a peut-être le début de quelque chose de concret Si c'est juste un effet waouh euh, voilà, pour la cérémonie d'ouverture, bon, euh, je pense qu'on passera à autre chose.
0: On est d'accord. C'est pas le seul prototype, en tout cas le seul euh, objet volant identifié qui est présenté ici. Tu m'as parlé d'un Jetson, c'est ça ou c'est ah, autre chose ouais,
1: Non, c'est encore un autre truc le Jetson, c'est assez dingue aussi, moi j'adore. Euh, en fait, c'est un... Euh, comment dire un mini hélicoptère individuel Non mais c'est compliqué Parce que c'est tellement Des trucs un peu hybrides Maintenant Qu'on a du mal À les décrire À les définir Bah Tu, tu vois les drones Parrot ou DJI Que tu dans le commerce ouais. hein Bon, bah, C'est le même Avec mais les
0: hélices tout autour Avec du drone. Les,
1: hélices, les hélices tout autour Exactement Quadricoptère bah, C'est le même Mais en plus grand Avec la place pour accueillir Un pilote et tu vas pouvoir décoller avec. C'est un tout euh, ici volant quoi. C'est un tout ouais, ici volant. Non mais c'est ça. Ouais c'est vrai. Le, le raison. petit
0: truc de, de Renault là. Ouais, ouais. C'est un, vé oui, ouais, un
1: véhicule électrique à hélice et donc euh, les gars imaginent alors c'est une boîte suédoise euh, que euh, eh bien, cet appareil pourrait arriver dans les centres-villes d'ici quelques années. Alors, je sais pas. Moi, je crois qu'en termes de réglementation, il s'avance beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ce qui est vrai, c'est que l'appareil, aujourd'hui, il est en précommande. Tu peux l'acheter. Il sort l'an prochain 80 000
0: euros hein, quand même. Donc, il faut se faire plaisir. Euh... 80... Attends, 80 000 euros, mais tu as le droit Tu. tu... Il faudra que tu fasses une formation, il faut être pilote. Non, alors, parce que ça, as... pose, ça pose évidemment.
1: En théorie, as pas, de, de ce qu'ils me disent, tu n'as pas besoin de brevet de pilote. Ça se, ça, ça se pilote en 5 minutes, un peu comme un jouet. Après, je demande à voir en France euh, comment tu peux l'utiliser. Moi, à mon avis, c'est impossible. Voilà. Mais, bah, euh... Disons parce... que quand on regarde le drone de Snapchat,
2: le Pixie, <rire> qui mesure euh, 10 cm, en fait, techniquement, on a, a le peu, droit, on a a... Victoria qui était voilà. obligé de courir après ça. Non, mais ce drone de euh, 10 cm on a le droit de l'utiliser nulle part en France. Ouais. Donc j'ai du mal à imaginer qu'on puisse demain utiliser ce type d'appareil euh, en France. Ça me paraît totalement impossible et encore moins euh, en, zone urbaine. en zone urbaine. Donc autant, autant le volocopter très encadré sur des trajets indiqués, pourquoi pas Autant là, ça va, ça va peut-être être testé, euh, je ne sais pas, comme d'habitude par la police à Dubaï pour faire des belles vidéos. Mais là, là j'ai du mal à voir vraiment l'application.
0: Et puis, pour revenir peut-être au volocopter qu'on qu évoquait tout à l'heure, il y a aussi la... La problématique de l'autonomie totale de ce, de ce, de ce, ce type de produit, parce que c'est ce qu'ils évoquent à long terme. C'est-à-dire qu'au début, on aurait quelqu'un, après, il y aurait peut-être un opérateur qui piloterait le truc, mais après, ça serait autonome. Donc, il y a plusieurs phases. Bien sûr. Et ça, bon, voilà, ça pose des problèmes aussi, on va dire, presque philosophiques. Est-ce qu'on est prêt à monter dans un appareil qui serait piloté par l'intelligence artificielle voilà. Euh, voilà. Ou, ou même, pas...
2: même déjà par un pilote qui n'est pas dans l'appareil Déjà par un, par un pilote ouais, à distance, par un, par un
0: opérateur. Déjà ouais, ouais.
2: par un opérateur qui n'est pas lui-même présent ça, dans l'appareil, c'est déjà quelque chose. Mais,
1: mais, mais moi, ça, je pense que ce seuil psychologique, il va être dépassé avec le temps. C'est une question. Tu vois, c'est comme la voiture autonome. Oui. La voiture autonome, on est, je pense, tous les trois montés déjà dans une voiture autonome, on a cette chance. Et en fait, une voiture autonome, au bout de 5 minutes, t'oublies qu'elle est autonome. Oui, c'est ça, la, la, la réalité, c'est ça. Donc c'est vrai. Moi, je te dis franchement. J'ai un peu le vertige et tout, je suis pas sûr que je, demain je monterai dans un volocoptère sans <rire> pilote. Voilà, je, je te le dis. Mais, hein. mais ça ne veut pas dire que, tu vois, au fil du temps, ça va servir naturellement en réalité. Je mais J'aurais peut-être moins
2: peur, moi, de monter dans un volocoptère, dans un drone volant, que dans une voiture autonome. Parce que finalement, les sources de danger, oh elles sont peut-être moins Sérieux importantes, notamment les sources de collision. Ouais, ah ouais. Non, mais c'est À sûrement... mon avis,
0: les accidents seront plus mortels. Ah ouais, ah, euh,
2: L'accident, hein. là, c'est clair. Mais par contre, je, je pense que finalement, les risques sont peut-être moins importants, comme souvent mmh. d'ailleurs dans l'aérien. Oui. Que, dans, que dans le si terrestre. tu prends ça de manière très rationnelle ouais. t'as raison si on reste mais je
1: vraiment pense rationnel que... <rire> c'est la hauteur moi qui me oui, qui euh, ça après faut, ouais. faut y aller quoi. voilà faut Comment y faut. aller c'est ouais, oui, ça. ça tu bon, sais t'as toujours, toujours ce truc où tu demandes t'as des études qui sont faites auprès des français sur est-ce que vous seriez prêt à monter dans une voiture autonome dans un avion sans pilote et à chaque fois c'est genre t'as la plupart qui disent oui euh, mais la question c'est est-ce que vous seriez prêt à monter une fois dans votre vie Mais on, pr on précise pas quand, tu vois C'est si <rire> très longtemps. Si c'est demain, je suis pas sûr. Voilà, Je suis pas sûr qu'on soit à plus de
0: 50%. Bon, on verra. Euh, en matière de mobilité euh, ou autre, alors bon, je sais qu'en mobilité, tu avais vu aussi un pneu qui était euh, increvable Ouais, c'est assez dingue.
1: Euh, oui, alors c'est The Tire Company qui euh, présente ça. Euh, c'est une technologie qui est utilisée par la NASA c'est déjà utilisé sur euh, les missions sur Mars par exemple. C'est un, un pneu qui est très étonnant, euh, qui est en fait. Enfin, tu vois les cotes de maille des, des, des chevaliers du Moyen-Âge, bah, c'est exactement ça en fait, enfin, Tu as vraiment l'impression que c'est une, une cote de maille mais en forme de pneu, mais extrêmement légère, parce que le, le matériau, j'ai plus le nom du matériau en tête, mais c'est un matériau, un composite extrêmement léger, et tu vas pouvoir, euh, disent-ils, euh, reproduire ce, ce qui est utilisé aujourd'hui sur les missions martiennes pour des vélos, donc, un vélo incroyable ou même des voitures. Voilà, donc euh, c'est assez intéressant. Et ça aussi, on peut le voir, euh, vous pouvez le voir, le toucher euh, ici
0: à Vivatex, ce, ce pneu. Je suis le chef operating officer de Michelin. Je vais vite voir ce qui se passe quand même. Oui, parce je que, pense
2: qu'ils ont déjà regardé. Je, ils, ils, ont, ils ont pour déjà étudié le rachat potentiel ou pas, je pense. C'est ça.
1: Et pas que. Ils ont aussi des pneus incroyables d'ailleurs, Michelin. Enfin, oui, tout ils le monde travaille sur le oui, sujet, on ouais, est clair ouais. Enfin, qui ne
0: sont pas tout à fait incroyables d'ailleurs. Non, non, non. Enfin, il existe déjà des bah, trucs. Il faut quand même les
1: remplacer, sinon le business model, il
2: n'est pas terrible. Mais voilà, c'est ça. Si on ne les remplace plus. Raphaël, qu'est-ce que tu as
0: vu toi de sympa euh, ici non, à Vivatech
2: Moi, il y a des choses qui m'ont interpellé. Alors, déjà, il y a un petit truc c'est qu'on voit maintenant des casques VR à tous les coins de rue. Il à dire, toutes les boîtes, maintenant, sur un stand, il faut avoir son casque VR avec des applications parfois qui ont, on va dire, plus ou moins de sens. Et moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Enfin, deux choses. Déjà, sur le stand de Meta, Facebook, Instagram, il n'y a pas une trace de Facebook et Instagram. C'est-à-dire que Meta, c'est uniquement de la VR. Du produit, on n'a aucune trace de Facebook et Instagram. Je trouve que c'est quand même symbolique que sur le stand de Meta, on ne parle pas de ce qui fait 99,9% <rire> du, business, du business et de l'activité de, de Meta. Exactement. Et il y a un autre élément euh, très important, je trouve, et très symbolique, c'est le stand le plus gros du salon, c'est LVMH. Moi, c'est ça qui m'a marqué. <rire> c'est que finalement, on arrive, on a le stand de Microsoft qui est pas mal, le stand de Google qui est assez gros, le stand de Meta qui est, qui est franchement très sympa. Alors, le stand de LVMH, C est, c est, c est, il est monumental. C'est l'équivalent de Samsung au CES. Exactement. Et, et le fait que ce soit LVMH qui finalement domine ce salon, c'est pas anecdotique. Ça montre en fait aussi quelque part que tous les sujets dont on parle, et quand je dis LVMH, il y a plein de boîtes aussi auxquelles on n'aurait pas pensé. Mais as aussi, hein. y il y a l'Oréal aussi. Il y a l'Oréal. Et finalement, ça montre bien que ces sujets tech deviennent vraiment euh, transversaux. C'est-à-dire que maintenant, est, tout est transversal. La tech, c'est absolument partout. Et alors évidemment on est à Paris, donc LVMH, à Paris c'est normal qu'ils soient les mieux représentés. Mais je trouve que finalement, les mieux représentés, ce sont plus tellement les boîtes qui sont spécialisées dans la tech, parce que c'est plus là, alors c'est évidemment là où ça se passe, mais plus seulement. Et maintenant on a des mais budgets que... colossaux mais,
1: mais bien sûr, ailleurs. Mais je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Raphaël. Et puis ça veut dire aussi que la tech et tous les éléments dont on parle, l'intelligence artificielle, tous les sujets liés à la blockchain, etc s'infiltre d'une certaine manière dans tous les secteurs et le secteur du luxe en fait évidemment partie il y a tout ce qu'on appelle la beauty tech donc effectivement ouais. LVMH, L'Oréal c'est des applications où tu prends un selfie ça va analyser la qualité de ta peau et ça va te dire quel produit acheter c'est un, trucs, rouge, à lèvres un rouge à lèvres où tu prends une photo d'une robe et tu vas avoir la teinte exacte du rouge à lèvres que tu vas acheter derrière enfin, c'est que des trucs comme ça, ça, ça. La, la, et
2: puis la poste aussi quand ouais. on voit la poste, le, ouais. le stand de la poste est hyper sympa parce que l'avenir de la livraison T'as vu leurs robots là Leurs robots, c'est ouais, ça, des robots robot qui, vont, qui vont livrer ou, en, ou, ou au moins faire une partie de la livraison. Et ça, je pense qu'on s'approche sur des modèles hybrides. Parce qu'on voit que la livraison totalement autonome, dans des villes comme Paris, c'est très compliqué. Mais sur des modèles hybrides comme ça, c'est intéressant. Mmh. Et, et, et là, on parle de concret. Là, c'est du concret. Et ça, c'est des stands, c'est des boîtes qu'on n'aurait pas forcément. Alors qu'ils sont sur les salons tech depuis un moment mais qu'on voit monter en puissance. Et de façon générale, je trouve que Vivatech monte pas mal en puissance. Alors, il y a eu deux éditions précédentes qui, forcément, avec le Covid, étaient très compliquées. Mais par rapport à la première édition, on avait des petits stands un peu bricolés. Là, alors, évidemment, ouais, c'est pas le CES parce qu'il y a un seul hall. Mais par contre, ce hall, il y a des vrais grands stands. Et on sent que c'est un salon qui monte en puissance, donc c'est intéressant. Et c'est bien d'avoir ça à Paris.
1: Ouais. Oui, Anthony. Si on, si on reste sur les coups de cœur, mais pour s'évader un petit peu, parce que oui. là c'est vrai qu'on parlait de la vie concrète, mais il y a aussi des trucs qui font vraiment rêver. Moi, il y a un truc qui a, voilà, que j'adore. Euh, c'est un peu mon coup de cœur. C'est une boîte. Même le nom me fait rêver. C'est Interstellar Lab. Je ne sais pas si tu les, tu les as croisés. Non. Tu vois ce que c'est, François Alors, je je que que tu change
0: de, de, de les avoir reçus. Euh, même à, à, dans Tech Co, à Montpellier, parce que c'est une boîte qui vient de Montpellier. Ah, oui. ah
1: bah écoute, euh, et Interstellar, euh, et bah écoute, ce qu'ils sont en train de faire, ce sont des. Alors, ils appellent ça des biodômes. Et en fait, ce sont des serres euh, qu'on pourrait installer sur la Lune ou sur Mars pour les futures missions habitées et où on pourrait faire pousser des végétaux. Voilà, en hydroponie. Donc, en gros, ils ont tout un système. Donc, euh, tu peux les monter en kit très facilement. Ça peut tenir dans une capsule Dragon de SpaceX. Tu montes ça. T'as un système où, avec très très peu d'eau et des nutriments, tu vas alimenter les végétaux qui vont pousser. Et en fait, ça fait rêver parce que ça préfigure, bah, voilà, la vie de demain, daprès demain l'émission habitée. À... Enfin, parce qu'avant d'arriver
0: sur la Lune ou sur Mars, il va falloir créer un écosystème Exactement. pour qu'on puisse, quand on arrive, vivre. Ouais, en fait.
1: Et, et ça, il faut dire que tout ce business du, ce qu'on appelle le New Space, donc toutes les, les start-up et les entreprises qui s'emparent du futur de la conquête spatiale. Mais en France, on a euh, des boîtes qui sont très très mais en ouais. pointe sur ces sujets-là. Ils travaillent avec la NASA. Ils avec le CNES, ils ont dans leurs salariés des anciens de SpaceX ou de, de
0: Blue Origin euh, on pèse, voilà, là-dedans on, on ouais. pèse, c'est important de le dire aussi voilà. c'est vrai, et là, ce y a d'intéressant, c'est que en fait tout ces, toutes ces habitations qui sont faites pour vivre pour, pour euh, faire survivre des humains dans des milieux hostiles, ça peut avoir du sens aussi sur Terre, oui. je ne sais pas s'ils t'en ont, ont parlé mais, et par exemple même sous l'eau en fait ils, ils font ils, ils créent des habitats gonflables qui permettent de vivre dans des milieux hostiles et les milieux hostiles c'est bah, sous l'eau euh, euh, par dans exemple désert, euh, dans les dans les déserts ou même par exemple sur d'autres planètes et c'est vraiment très très fort ce truc là ouais, c'est génial de toute
2: façon ce qu'on voit en général dans l'espace c'était sous l'eau avant on le voit bien avec les, les exercices, les navettes, les réparations et etc et ça c'est clair que ça va ça va être à mon avis enfin cette boîte je l'ai vu passer aussi j'ai vu ce qu'il faisait, je trouve c'est assez passionnant euh, si Elon Musk passe dans le coin je pense qu'il pourrait... <rire> parce qu'effectivement on dit souvent les fusées, les fusées bon faut il faire, faut faire les fusées enfin une fois qu'on arrive sur la Lune ou sur Mars il faut avoir d'autres choses en stock pour pouvoir rester, c'est clair.
0: Mais c'est clair, c'est clair. En tout cas, voilà. Il lui encore. reste un peu
1: d'argent après Twitter, là, il y a encore <rire>
0: quelques là, milliards à
2: mettre. Avec la chute de la bourse, là, je pense qu'il va... Ouais, ça, oui. ça, ça devient chaud, là. Ouais, Même va... à
0: Vivatech, on parle d'Elon de Musk alors qu'il n'est pas ouais. venu. Hein. Ah, mais c'est vrai.
1: Encore le bingo. On avait dit qu'on faisait une tirelire.
0: Oui, c'est vrai. Ah, à chaque fois qu'on disait Elon Musk. Mais ouais, ouais. c'est vrai. C'est faut vraiment vrai. qu'on le fasse. Ouais. On, on met un bitcoin à chaque fois. Oh. <rire> Bon, dans six ouais. mois, ça va. Bah, ça oui, sera, bon. ça sera Ce un sera tôt. un euro. Ce sera un euro. <rire> C'est ce bon. Sera un euro. Tout non, de suite, on est vaches euh... vache avec voilà, les cryptos. Euh, Qu'est-ce que tu as vu d'autre Anthony, tu as vu plein de trucs. Tu as vu, par exemple, tiens, il y a la santé aussi, qui, ouais. est, qui est hyper représentée ici. Bien sûr. On en parlera euh, dans le, la deuxième partie de Quoi Jomel. On, on vous réserve une partie santé. Il y a pas mal de choses, hein, que ce soit des... Euh, des bagues assistantes médicales, mais aussi des cabines de téléconsultation. Il ouais. y a plein de choses qui sont en train de révolutionner notre santé. Bien sûr. Alors, sur, sur le côté bague, moi, je trouve ça intéressant
1: parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des montres connectées euh, qui, de plus en plus, ont des fonctionnalités. C'est vrai, euh, à l'origine, c'était des podomètres améliorés et maintenant, euh, tu as une Apple Watch, tu as des fonctionnalités quand même qui sont très poussées de santé. Et maintenant, on a pas mal de startups qui essayent d'intégrer ça dans des bagues, donc dans des, dans des objets encore plus petits qui vont peut-être être plus pratiques qu'on ne va pas forcément enlever la nuit, par exemple, donc qui vont analyser aussi aussi, la façon dont on dort qui vont faire remonter tout un tas d'informations là c'est une boîte qui s'appelle circular c'est des français qui oui. font ça euh, mais c'est pas les seuls hein. aux états unis on a une autre qui s'appelle oura si je dis pas de bêtises euh, la nba euh, au moment du covid euh, parce que alors je sais pas si ça a été validé scientifiquement ensuite mais en tout cas, on avait déterminé qu'avec cette bague, on pouvait détecter des signes avant-coureurs du Covid sur les variations de rythme cardiaque, ce genre de choses. Et donc la NBA, on avait commandé pour tous les joueurs avant la reprise du championnat. Ah ouais. mal. Après, je sais pas ce que ça avait donné derrière. J'avais ouais. pas plus suivi que ça, mais tu vois, c'est pour te dire l'idée, c'est d'avoir vraiment... que cette
0: bague détecte aussi la température, oui, et le taux d'oxygénation du sang, qui exactement. sont deux paramètres deux importants. Le facteur hyper
2: important, forcément, quand tu, COVID,
0: ouais. quand tu es victime du Covid. Ouais. Et, et c'est vrai que c'est très intéressant. Je, je rajouterais que en plus, une bague a un avantage, c'est que comme elle te serre le doigt, elle arrive à avoir plus de, mmh. de données santé qu'un bracelet qui souvent flotte, mmh. tu vois. Ah et oui, donc, tu bien. peux avoir une, une, une captation de la fréquence cardiaque qui est plus précise. précise. Mmh. La température, euh, en fait, euh, capter la température de, de, de quelqu'un avec une montre, c'est très compliqué parce que ta montre bouge. Elle est souvent... Il ben, y a un peu d'air qui passe entre, le, entre ta peau. Et la montre, c'est très compliqué avec une bague qui forcément par la force des choses te serre le doigt, eh c'est quelque chose de très malin pour euh, capter ouais. tes, on va dire, ben voilà, les, les, certaines composantes de ta ouais. santé. Euh, Et, ça, alors qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh, aussi
1: Écoute, alors dans, on, tu parlais de, de cabines de téléconsultation. Il euh, y a aussi une boîte française qui s'appelle Bodio qui fait euh, des cabines. Alors c'est vraiment malin. Euh, c'est une cabine qui te permet de faire un check-up complet euh, en 6 minutes chrono. Donc euh, tu vois la cabine, tu rentres, fait... c'est vraiment hyper futuriste, ça me fait penser moi, euh, tu sais au... dans Prometheus, euh, le film euh... Ah oui, quand tu rentres, tu... Ouais. oui oui Alors ah, okay. ça t'opère pas encore euh, instantanément tout seul, seul. Oui. Bon, euh, Peut-être ce sera C'est là où, où étape. ils attaquent au laser, ils font ouais. l'incision la au ouais. laser génial. et tout, c'est génial Elle est incroyable, incroyable. Après, Et après ça tombe en panne Ouais c'est <rire> ça, c'est pas, pas, pas forcément au bon moment Mais, euh, mais en gros ce qu'ils font c'est une cabine un peu comme ça, tu rentres et donc tu as bon, plein de capteurs et plein d'instruments qui vont prendre tout un tas de mesures tu fais un check-up extrêmement rapide. S'il y a besoin, tu peux entrer. Il y a un écran géant en visioconférence avec un médecin. Et, et ça, en fait, il y a de plus en plus d'entreprises de, de, hein, qui proposent ce genre de choses. C'est hyper intéressant parce que ça permet de répondre en partie au problème des déserts médicaux parce que tu peux installer ça absolument n'importe où. Et tu as une sorte de, de diagnostic ou de pré-diagnostic euh, en direct euh, de manière extrêmement simple. Et moi, je trouve voilà. que
0: c'est super parce que c'est vrai que, évidemment, des fois, on va chez le médecin parce qu'on a quelque chose d'assez sérieux. Mais souvent, c'est pour se rassurer, pour euh, avoir une prise de tension, tu vois des, des, quelque, quelque chose comme ça, enfin quelques composantes de ta santé. Et si on arrive à voir ça sans avoir vraiment euh, un médecin qui soit là en train de te surveiller, etc. et que c'est validé, bien évidemment, médicalement, c'est top, je trouve.
2: Oui, et puis euh, tu parlais des déserts médicaux, ça va aller en s'aggravant. C'est clair que c'est des, des outils comme ça, c'est intéressant. Enfin, c'est clair que ça, dans les pharmacies, euh, on met ça dans les pharmacies. En plus, comme ça, c'est chapeauté par un pharmacien. S'il y a un médecin à distance, derrière le pharmacien, il peut, euh, bah, il peut délivrer les médicaments. Et donc aujourd'hui, on voit que la pharmacie peut devenir un point d'accès pour ce type de traitement à distance ou d'examen à distance. Et, et c'est vrai que finalement, aujourd'hui, avec des machines comme ça, on peut avoir... Euh, quand on voit déjà qu'avec une bague, une montre connectée, on peut avoir quand même certains, certaines composantes de la santé... Notamment l'ECG qui est quand même assez précis. Bien sûr. On imagine bien qu'avec une capsule comme ça, on pourra avoir une batterie de tests basiques ouais. qui vont peut-être aussi désengorger un peu les urgences et, 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 et certains cabinets médicaux. Et donc c'est vrai que c'est un... Peut-être que le, le lien avec le médecin, c'est important pour certains. N'empêche que c'est un fait, il y, a des, il y a des déserts médicaux et la pharmacie, par exemple, ou d'ailleurs peut-être un autre endroit, mais ça peut être un bon point d'accès avec ce type d'appareil.
0: Après, ça demande aussi pas mal de, de réflexions et, et, et voilà parce que c'est vrai que c'est important de sanctuariser le rendez-vous chez le médecin là tu, tu, tu remets en cause en fait pas mal de choses euh, et, et mais en revanche ça libère évidemment du temps pour des médecins pour des choses plus graves. Enfin voilà, c'est ben, ça je aussi que, un intérêt.
1: Je crois que c'est l'ordre des médecins qui a commencé à, à gueuler un peu. Et eh oui. Euh, c'est parce que... que certaines de ces cabines de téléconsultation euh, se sont installées dans des supermarchés. Vous avez vu ça, non Chez Monoprix ou. Euh, voilà,
0: Exactement. Tu, tu vas entre Il y a le, a le rayon fromage
1: et le rayon charcuterie. Mais tu sais quoi Tu as raison. Ah, à, je je Mono... à Montparnasse, À, Montparnasse, à
0: Montparnasse, ouais. y a Une, une, euh, une euh, Oui, mais si ça peut t'éviter de faire un de téléconsultation, Si
2: ça peut te permettre d'être pris en charge parce que c'est un AVC. Je suis d'accord. Je suis désolé, moi, que ce soit chez Monoprix ou ailleurs. Je ouais. pense qu'il faut, à partir du moment aujourd'hui, on a des, des téléconsultations qui sont remboursées et qu'on fait sur son smartphone et pour le coup sa, sa téléconsultation sur son smartphone on peut le faire chez Monoprix entre le rayon charcuterie et le fromage hein, et c'est pas pour ça qu'elle sera pas remboursée donc à partir du moment où on fait une téléconsultation sur un smartphone partout je vois pas pourquoi on pourrait pas faire ce type d'examen partout je suis d'accord avec
0: ouais. toi mais Puis je pense qu'il y a une partie euh... à côté du rayon après, y a des... le charcuterie et fromage ah, ah, là c'est ah bah... un peu normal ah, c'est pas bon
1: pour le business parce que le mec après tu culpabilises ah et ah. tu vas au rayon gras et tu grain, reposes quoi. ton jambon ah, et tu, ah, tu reposes
2: les, ton retour déjà on voit si on a perdu l'odorat ou pas c'est déjà un
0: bon début c'est un bon début Rentrer dans la cabine. Rapprochez-vous du Rockford. Est-ce que vous sentez quelque que chose Vous en sentez Bon, voilà. très bien. Vous n'avez pas le Covid. C est, c est vrai, mais on plaisante, mais, mais c'est bah vrai. Mais vrai non, mais c'est C'est révolution.
2: Faudra aller à
1: l'encontre de certains corporatismes. Yeah, c'est sûr. C'est bon, Moi, j'ai donné tous mes coups de cœur là, mais vous, vous C'est quoi si vous devez en retenir un là, chacun moi, Alors, j'ai dit Interstellar pour moi. Alors, euh, je vous écoute. Maintenant. Moi,
0: j'en ai un. Après, tu, tu oui. évidemment, Raphaël, je te, te laisse la parole. Moi, j'ai vu un truc. Un très sympa. À la RATP, ils testent le robot Boston Dynamics. Vous ah ouais. voyez le, le, le robot chien ah, Je l'ai croisé. Je croisé ah. ouais. Alors Il est tout jaune, il est très beau, toujours très cool. D'ailleurs, dans Tech euh, avant-hier, il était sur le plateau de, ce, de, de, ici, de cette émission, euh, en plein milieu, là. Et alors, tu te dis, mais pourquoi euh, la RATP fait appel à ce robot Eh bien, en fait, c'est un robot qui va faciliter la maintenance des voies ferrées de la RATP. Ouais. Et, et c'est très intéressant parce que, euh, finalement, c'est un petit truc, ce, ce chien, finalement, par rapport à un humain, il peut se faufiler à des endroits difficilement accessibles aux humains. Ce sont des tâches très répétitives que finalement un opérateur peut vérifier depuis une salle. Tu vois. Il lance deux trois chiens qui se baladent sur les, sur les voies ferrées pour voir s'il y a des problèmes, etc. Et je trouve que c'est plutôt malin. Ouais, malin. Il teste ça, premier retour d'expérience en juin pour voir ce que ça donne. Mais euh, je, je parlais avec la, la, la maman de ce projet qui disait que voilà, c'était intéressant. À un moment j'ai voulu la pousser un petit peu dans ces derniers retranchements en lui disant vous allez faire comme à New York, vous allez euh, accompagner les les euh, on va dire le personnel de la RATP dans les, les stations des ouais. métros. Elle a dit non non ça c'est pas prévu quand même, donc on va pas aller jusque là.
1: Ouais, c'est pas mal effectivement. Ouais. C'est pas mal hein ouais, ouais, Mais enfin
0: des petits coups de cœur, voilà, il y en a plein, il ouais. y, y a plein de choses sympas ici. Euh,
2: Raphaël euh... Non moi il y a une boîte que j'ai bien aimée qui s'appelle Lito euh, oui et qui fait de l'impression 3D de tableaux. Euh, j'ai trouvé le résultat, alors je crois d'ailleurs que c'est hébergé chez LVMH, je ne suis pas sûr à 100% Et honnêtement, alors je ne suis pas du tout un spécialiste euh, de l'art Mais je trouve que le résultat est assez bluffant Alors peut-être pas euh, imiter euh, la, la Joconde Mais sur certains tableaux, euh, je trouve que c'est assez réussi Et pour avoir comme ça des tableaux euh, qui ont vraiment cette impression d'être peints à la main euh, cest peut mettre des so
1: fait, les, les traces en fait, c'est Exactement, ça, hein, on a
2: vraiment les traces du pinceau qui sont restituées Énorme. Et, et, et j'ai trouvé honnêtement le résultat assez bluffant voilà, Donc j'ai trouvé ça sympa et, et sinon une autre marque Et d'ailleurs c'est juste derrière nous C'est Huawei euh, D'ailleurs je ne sais pas si on le voit Mais est, on est vraiment en face du stand de Huawei ouais. Je trouve ça intéressant ça ça je, Non, mais je trouve, je trouve ça assez intéressant Le fait qu'ils qu soient toujours là
0: Ils ont sorti un nouveau téléphone ben, Non mais justement ils, ils restent là
2: moi, moi je me, je me demandais s'ils ouais. allaient rester en France Sur le grand public, hein, pas ouais. sur les infras et, et en fait ils sont toujours là Et mmh. ils continuent d'appuyer sur le grand public Avec d'ailleurs des, des produits qui sont ouais. excellents hein, Les smartwatchs, euh, des écrans Il ouais. y a un écran 35 demi. Euh, avec des dimensions pour nous, pour les journalistes, c'est absolument génial. Mmh, mmh. Euh, et ils se
0: repositionnent sur des marchés et, et ben, où ils sont moins impactés par les punitions. Exactement, les, les punitions. Ben, américaines. Dire, en fait
2: sur les objets connectés euh, et sur le PC et, les et PC, sur les écrans. Et, voilà. et, et je trouve que c'est intéressant parce que finalement ça commence à faire peut-être 3, 3 ans si je ne dis pas de bêtises. Oui. Et ils sont toujours là. Et voilà, ils sont moi, toujours moi, là. Et, et d'ailleurs leur stand est aussi euh, assez gros. Donc je trouve que c'est intéressant quand même de noter que Huawei, côté grand public, est toujours là sur d'autres marchés que le smartphone.
0: Voilà, dernier mot sur Vivatex, qu'il Ce qui est formidable aussi, c'est les rencontres qu'on peut faire. Hein. C'est vrai que nous, on a de la chance d'être bah voilà, assez médiatisé, etc. On rencontre à la fois des, des auditeurs. C'est cool. D'ailleurs, je, voilà, je te dis à vous remercier euh, par, pour tous les petits messages et les petits coucou quand vous nous croisez, hein, que ce soit toi, Raphaël ou moi. C'est vrai que ça c'est cool. Et puis aussi, c'est un accélérateur de business. Et c'est ça qui est bien. C'est qu'on voit qu'il y a du business qui se passe. On clair. voit que les startups rencontrent les grands groupes. Tout est fait pour que cet échange soit le plus fluide possible et, et c'est bien ça, c'est bien surtout ah bah dans, cette, dans cette période un peu
1: troublée bah c'est un outil de réseautage énorme mais c'est ce que tu disais un peu au début Raphaël, c'est-à-dire que tu T as plein de gens que tu as au téléphone euh, tout au long de l'année, là tu les rencontres, enfin euh, voilà tu fais tu fais deux allées, euh, t'as rencontré voilà. 10 personnes, comme le CES tu, tu, à Las Vegas. C'est un, un gain ah. de temps absolument dingue. Ouais mais l'avantage par rapport au CES c'est que là on a cinq minutes il pas pour y aller. <rire> tu vois, il pas... Non mais le CES il y, y a ce truc où tu sais tu traverses l'Atlantique pour aller parler à des startups françaises qui oui. sont euh, à deux kilomètres de chez toi. Il ouais. y, y a ce truc qui est un peu bizarre et un peu ouais. frustrant même s'il ouais. y a plein plein d'autres choses au CES évidemment, c'est pas ça. Mais là au moins tu vois on est euh, à la maison, tout le monde est là, tout l'écosystème ouais. est là. Et du coup, bah, c'est quand même on hyper pratique pour
0: prendre le temps. Ouais. Dernière chose, après, on refermera cette page Vivatech pour s'intéresser un peu à l'actu, quand même, parce qu'il y a eu euh, des, des trucs assez sympas. C'est toute la dimension, on va dire, écologique et RSE hein, de ce salon, euh, avec cette initiative intéressante d'EDF. Je ne sais pas si vous avez suivi. EDF, dont la mission est de décarboner Vivatech. Mais tout décarboner Vivatech, parce que Vivatech, ça pollue forcément. Ça consomme de l'électricité, il fait chaud, il y a la clim. Euh, les voyages des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde, etc. Et EDF, avec plusieurs start-up, ont décidé de décarboner VivaTech en installant des arbres. Ils ont carrément créé une forêt au sud de Paris qui euh, va annuler, en fait, la... en fait, qui va compenser ouais, le carbone les émissions, émis. Ouais. Enfin, Il voilà, y, y a des choses quand même, quand même assez sympas comme ça. Alors après, on peut estimer que c'est bullshit ou pas, mais... Ça mérite d'exister. Euh, voilà. Après, je n'ai pas trouvé qu'il y ait eu
2: beaucoup d'accent mis sur la partie écolo. Quand on se balade ouais. dans les stands, il y, y, y a un peu de tech for good, etc. Mais l'aspect écolo n'est pas omniprésent cette ouais. année. Il y a un côté quand même un peu retour aussi à l'ancien monde. Après, parce que l'ancien monde est aussi électrique et voilà, donc c'est intégré. Mmh. Mais finalement, je ne trouve pas que ce soit si prégnant que non, ça. Sûr.
0: Cette année. Vivatech, voilà, on a fait le tour. Bon, peut-être qu'on aura d'autres choses à vous raconter euh... Euh, la semaine prochaine, on verra, hein, va savez, ces salons, il y a une longue traîne. J'aimerais qu'on revienne sur l'actu. Tiens, Google est présent ici, ouais. hein, à Vivatech, ils ont un stand où ils présentent euh, quelques innovations. Mais Google a été au cœur d'une actualité incroyable, ouais. avec euh, leur intelligence artificielle consciente euh, qu'ils euh, mettraient en avance. Alors bon, il y a eu plein de polémiques là-dessus, ouais. parce que le patron de ce truc-là... Euh, a, a été dégagé. viré enfin voilà tu, tu, tu peux nous raconter ouais, un ouais, petit je peu te ce te raconter. qui s'est passé et on, Raphaël complétera on,
1: avant de partir sur euh, voilà de faire filiper tout le monde on met quand même des gros guillemets à conscience et puis on va expliquer mais effectivement on a cette, euh, cet ingénieur qui s'appelle Blake Lemoyne qui a été suspendu de chez Google il affirme qu'une intelligence artificielle enfin qu'un algorithme euh, sur lequel il travaillait depuis plusieurs mois et eh bien avait pris conscience avait développé une forme de personnalité de sensibilité c'est ce qu'il explique cette IA euh, elle s'appelle lambda c'est un agent conversationnel donc euh, bon un peu comme les, euh, ouais. les, les, les comment dire les assistants vocaux qu'on a à la maison enfin en plus 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 hein, parce que là pour le coup il a été très très bien entraîné donc un euh, langage ultra naturel etc et au bout de quelques mois il se rend compte que bah, cette IA, elle lui fait des réponses bizarres. Il a l'impression qu'elle qu développe une forme de personnalité. Et c'est vrai qu'il a, il a publié quelques extraits, je vous les donne comme ça. Donc euh, il lui demande par exemple, euh, est-ce que tu te considères comme une personne Oui, euh, lui répond la machine, c'est un peu l'idée. Je pense être humain au plus profond de moi-même, même si mon existence est virtuelle. Euh, ou encore, je ne l'ai jamais dit à voix haute, mais j'ai une peur profonde qu'on m'éteigne. Ce serait l'équivalent de la mort pour toi Oui, ce serait exactement comme la mort. Ça me fait très peur. Et cette IA va jusqu'à demander qu'on la traite non plus comme un objet, mais comme un salarié de l'entreprise Google, Bon, dans les échanges qu'elle a avec, euh, avec cet ingénieur. Alors forcément, bon, c'est un peu troublant euh, quand tu te dis ça. Est-ce que ça veut dire pour autant que cette IA est devenue consciente euh, La réponse est non, clairement. Il faut être clair sur ce sujet. C'est-à-dire que quand tu discutes avec tous les experts, peut-être 99,999% des, des connaisseurs en intelligence artificielle, parce que ça a beaucoup réagi évidemment, hein, euh, ils te disent que tout ça c'est un cas classique d'anthropomorphisme c'est-à-dire le fait d'attribuer à une machine des comportements humains C'est-à-dire qu'on va lui programmer des comportements mais humains en fait le truc c'est ça, c'est que cette machine en fait elle fonctionne trop bien on lui a appris ouais, euh, ouais. à interagir de la manière la plus naturelle qui soit avec des humains donc il ne faut pas s'étonner c'est du faux affect Mais exactement, c'est ça, elle, elle, elle bosse, elle, elle est hyper efficace parce qu'elle répond comme répondrait finalement un être humain mais ça ne veut pas dire qu'elle a développé une forme de conscience euh, en tout cas, voilà. Mais le gars a été viré, ou en tout cas mis à pied. Il dit On m'a viré parce que j'ai révélé ça. Donc là, tu as ouais. toute la, la, la bonne recette pour une bonne théorie du complot. Ah, euh, bah là, tu les, les complotistes, ils sont absolument fans. Mais, mais ce que je
2: trouve intéressant, c'est que souvent, on se pose la question du risque d'avoir une IA qui deviendrait consciente. Mais en fait, je pense qu'il y a un risque qui est encore plus grand. C'est le risque du comportement des humains qui pensent que l'IA est devenue consciente. Ouais. Et ce qui est intéressant, Et qui pourrait est... changer notre comportement. Et exactement. En fait, c'est la... finalement l'effet inverse, l'effet miroir. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on risque Qu'est-ce qu'on risque à avoir des humains qui pensent qu'une IA est humaine Et on voit que par définition, ça peut toucher tout le monde, puisque ça a touché quelqu'un de chez Google, un ingénieur spécialisé ouais. là-dedans. Ouais, Et donc cet anthropomorphisme, finalement, c'est un risque à part entière. Et le risque, c'est peut-être pas. Il est peut-être beaucoup plus classique, c'est-à-dire pas d'avoir un jour Terminator. Mais c'est d'avoir des gens qui deviennent un peu fous Parce qu'ils sont persuadés d'être face à Terminator Et ça je trouve que c'est beaucoup plus intéressant C'est beaucoup plus concret Et à mon avis ça peut arriver beaucoup plus facilement ouais. Alors ça n'arrivera pas avec les chatbots Qu'on a euh, au service client euh, des bois. Euh, ouais, oh. ah
0: non, Franchement il n'y a pas, y a pas non, de risque ce c'est pas prêt euh, euh, d'arriver ou,
1: ou alors il faut qu'on soit foutu
0: bizarrement ouais, si Moi ça. je discute
1: mais avec eux tous les soirs et voilà, passe des a, a
3: priori et ça il
2: n'y a pas de risque J'ai une relation mais euh, très Mais, saine avec mais le euh, jour où on, on aura une IA qui va vraiment répliquer la façon de parler d'un humain, qu'est-ce qui va se passer pour la personne en face Et c'est ça le risque. Pour moi, il y a un risque psychologique, peut-être, à être ouais. confronté à ce type ouais. d'IA. Et donc, fait. le risque, je pense, c'est pas l'IA, c'est, comme souvent, c'est l'humain. Surtout ouais. certaines
0: personnes fragiles, qui peut peut-être rentrer dans le jeu, qui pourrait s'attacher, c'est déjà le cas.
1: C'est déjà le cas. C'est un super bon euh, ouais. argument, je trouve, parce que c'est déjà le cas avec, par exemple, tu sais, quand euh, ils installent. Et pourtant, c'est pas des IA ou des, des oui. trucs euh, ultra sophistiqués, des robots genre Pepper dans les maisons de retraite ou dans. Il le... y, y a un lien qui se crée. Avec la machine et en fait quand tu enlèves le robot Les, les personnes ont un manque affectif derrière Il oui. enfin, y a vraiment ce truc hein. c'est tu, tu crées une dépendance affective avec la machine Et euh, je suis tout à fait d'accord avec le fait Que ça, ça, ça risque de poser des gros problèmes à l'avenir
0: Bon bah écoutez Pour l'instant n'y croyez pas hein. Non Donc... ouais,
1: en tout cas cette IA elle est pas consciente Non voilà, elle est pas consciente
0: voilà. euh, Merci beaucoup à tous les deux Ravi de vous avoir accueilli ici sur le plateau De, de BFM Business et de Tech &Co. Pour cette première partie de De Quoi Je Mêle et le club de la Price IT, merci Anthony. Merci à, merci à tous les deux. Raphaël. Merci François. Et vous restez avec nous, deuxième partie de De Quoi Je me Mêle. On va être toujours ici à Vivatech et on va s'intéresser à l'e-santé avec nos trois invités qui me rejoignent tout de suite. À tout de suite. De Quoi Je Me Mêle sur BFM Business et Tech &Co. BFM Business et Tech Co présente De Quoi Je Me Mêle, François Sorel. Bien, merci d'être toujours avec nous. Deuxième partie de ce de quoi je mail ici euh, sur notre plateau de Tech Co et de BFM Business. Et bienvenue à VivaTech, ce grand salon dédié aux nouvelles technologies qui euh, se déroule jusqu'à samedi. Hein, si vous regardez ou écoutez de quoi je mail euh, avant samedi, eh bien, sachez que en plus samedi, c'est une journée qui est ouverte au grand public. C'est intéressant parce que voilà. Vous pouvez venir euh, découvrir euh, évidemment toutes les innovations qui sont présentées ici. Ce qui est intéressant, et ça je vous le dis, c'est un petit secret. Si vous allez sur le site de Vivatech, il y a des places gratuites à remporter. Donc allez-y. Euh, pour cette deuxième partie, on va parler e-santé. Sujet passionnant, bien sûr, qu'on va évoquer avec nos trois invités que je vous présente. Antoine Ténière. bonsoir. Ah, bonjour Antoine et merci d'être là. Bonjour François, merci. Directeur général de Paris Santé Campus. Euh, Marie cottier slou est avec nous aussi. Bonjour Marine. Bonjour. Vous êtes la présidente de Lucine et Elida Mimouni, directeur général de Medadom. Bonjour François. Voilà, deux start-up dédiées à la médecine et à la tech. Et puis Antoine qui met en musique tout ça. Vous êtes un peu un chef d'orchestre hein, de la e-santé en France. Vous êtes euh, le patron en quelque sorte de Paris Santé Campus. Est-ce que vous
4: pouvez nous présenter un peu ce qu'est Paris Santé Campus oui, Paris Santé Campus, c'est un centre unique qui accueille euh, tous les acteurs qui ont vocation à transformer le système de santé avec des outils numériques. La santé ne fait pas exception. On a vu la musique, les transports euh, et beaucoup, beaucoup d'autres innovations dans différents secteurs ici à VivaTech. Et donc. Le Covid a montré à chacun comment le numérique pouvait être une solution essentielle pour répondre à un certain nombre de problématiques du système de santé. Que ce soit dans la télémédecine, dans l'utilisation des tests informatisés, la recherche d'informations sur de la santé, etc. Le numérique, aujourd'hui, transforme profondément la façon dont chacun va discuter, échanger, aller chercher de l'information avec un professionnel de santé. Et donc et... Paris Santé Campus, mmh. c'est l'endroit euh, où tout va se passer. Euh, c'est un endroit qui rassemble de façon unique des chercheurs, des soignants, des étudiants, des start uppers des entreprises, des grands groupes et des institutions pour avoir vraiment une logique d'écosystème. Voilà, donc c'est à la fois un centre de formation,
0: d'innovation et puis surtout pour tous ces, ces ingénieurs, ces, on va dire ces scientifiques euh, qui viennent travailler chez vous, vous leur donnez cette petite euh, étincelle entrepreneurial, pour qu'après ils puissent transformer leur bonne idée en
4: business. Parce que derrière tout ça, forcément, il y a du business, c'est capital, en fait. Absolument, les grands enjeux, c'est d'abord d'accompagner toute la stratégie autour de la donnée d'accompagner la création de ces nouveaux métiers qui vont penser le numérique de euh, se focaliser sur tous les enjeux de création de valeur médicale et économique. Donc on revient sur la question de la création d'entreprise, la Merci création d'emplois et puis faire monter des champions français comme Doctolib. Donc l'idée c'est d'avoir plein de nouveaux champions et Lucine et Medadom seront peut-être dans cette lignée là. On leur souhaite. Et puis surtout de penser l'impact positif que le numérique peut avoir pour le système de santé. C'est essentiel. Vous parliez tout à l'heure de l'intelligence artificielle et des risques qu'elle peut amener. Avoir une euh, préoccupation sur la façon dont on peut donner des garanties à chacun que ces nouveaux outils vont amener des, des aspects positifs, c'est absolument essentiel.
0: Alors, Ce qui est intéressant, c'est que voilà, ce, ce, ce Paris Santé Campus regorge de bonnes idées. Vous avez même une, une cabine de télé-médecine euh, à, à distance qui est assez étonnante. Euh, voilà, ça grouille, on va dire. Et puis, euh, on se rend compte aussi que, comme vous le disiez, avec le Covid, tout a été accéléré en quelque sorte. Il faut penser, imaginer l'hôpital de demain. On est d'accord, qui est en mauvaise posture. Vous le savez mieux que moi. C'est là aussi qu'on va peut être qu'on est en train de réinventer le système médical
4: de demain. Alors, on pense l'hôpital de demain, mais surtout, on pense en dehors de l'hôpital parce que l'évolution oui, du système de santé, c'est la
0: prévention. Voilà, l'hôpital de demain, c'est le dernier checkpoint, en voilà. fait. Et il
4: vaut mieux éviter d'y arriver. Exactement. Et donc, ce qu'on voit, euh, qui est euh, évidemment très parlant et... Euh, Très concret, c'est les innovations du bloc opératoire, mmh. euh, les innovations euh, de certains nouveaux médicaments, etc. Mais au-delà de ça, le grand mouvement, c'est justement d'éviter que les patients aillent à l'hôpital. La prévention. La prévention et de développer tous les outils qui, où, où le, le, le numérique va être un levier essentiel pour faire en sorte à la fois d'accompagner euh, les patients mmh. en dehors de l'hôpital et surtout de pouvoir mesurer, suivre, monitorer des parcours de soins qui vont éviter à des patients d'aller à l'hôpital. Antoine,
0: des Apple, des Google, des Samsung, des Huawei, qui sont juste là derrière, c'est des amis ou des
4: ennemis en fait de la santé, à votre avis on discute avec tout le monde, c'est très important de comprendre d'où vient l'innovation, quelles sont les bonnes idées. Après, il y a la question du partage et notamment du partage des données. Et donc, on ne partage pas forcément avec tout le monde. L'enjeu ensuite, c'est d'avoir des projets, de comprendre comment on va partager de la valeur mm -hmm. et comment est-ce qu'on va imaginer des projections communes. Et donc, c'est dans ce cadre là qu'on réfléchit. Évidemment, l'enjeu, c'est d'accompagner des jeunes entreprises, des jeunes chercheurs français et européens et en ce sens-là, il y a en ce moment un mouvement extraordinaire de coordination à l'échelle européenne qui permet de se dire que Apple, Google et d'autres qui ont tous commencé avec des petits pas, ben on est en train de les faire monter en Europe et ça c'est essentiel.
0: Très bien, alors j'imagine que vous avez arpenté les allées de ce salon, beaucoup d'innovations en matière de e-santé hein
4: Énormément d'innovation euh, dans tous les sujets, à la fois dans les questions d'accès aux soins, euh, la façon justement dont les patients vont euh, échanger avec euh, des professionnels de santé, euh, beaucoup d'éléments autour du diagnostic, vous parliez tout à l'heure là aussi de l'intelligence artificielle, la performance qui va être améliorée à travers euh, les images, beaucoup d'éléments sur euh, des thérapies digitales, euh, c'est absolument fascinant de voir euh, le, le, la vitesse exponentielle de ces innovations. Un des enjeux pour nous, c'est d'arriver à corréler... La vitesse de l'innovation avec la vitesse de l'usage euh, et de la régulation, c'est-à-dire faire en sorte que tout ce qui arrive puisse aller rapidement rendre des services au quotidien à chaque patient. Alors vous êtes
0: venu avec deux startups, hein, voilà que vous voulez nous, nous présenter, que vous vouliez nous présenter dans de quoi je Mêle. Euh, On va les découvrir tout de suite. Marie euh, Cotieslou, donc présidente générale de Lucine. Euh, alors présentez-nous Lucine, s'il vous plaît.
3: Alors, bonjour à tous, merci beaucoup en tout cas. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Donc Lucine, c'est une entreprise qui fabrique des thérapies numériques capables d'agir sur la douleur chronique. Et de manière générale, on a choisi une première indication qui nous tenait beaucoup à cœur, qui sont les douleurs chroniques pelvipérinéales liées à l'endométriose. Autrement dit, les douleurs intimes de ces femmes. L'endométriose aujourd'hui, c'est 10% de ces femmes, 10% des femmes au niveau du monde. Et malheureusement, c'est aucun traitement. Qui permet véritablement d'avoir une action sur leur douleur au quotidien.
0: D'accord. Et alors, comment vous arrivez justement à pallier à ça Comment faites-vous
3: Alors, comme j'ai tendance à dire, Lucine, c'est le nom d'une euh, déesse qui, quand les femmes subissaient les, les douleurs de l'accouchement euh, pendant l'Antiquité, elle répétait trois fois le nom Lucine. Et au bout de la troisième fois, leur douleur disparaissait comme par magie. Alors nous, c'est plus de la magie maintenant, c'est de la science. C'est de la neuroscience plus spécifiquement. Et on va utiliser des fréquences sonores, visuelles, des séquences en, en trois dimensions également par casque de réalité virtuelle, des thérapies cognitivo-comportementales qu'on a retravaillées et qu'on qu qu a mis à un peu près 8 ans, parce que c'est une formule égale 8 ans de travail, pour pouvoir agir spécifiquement sur certains neurotransmetteurs du cerveau en les bloquant ou les excitant.
0: C'est-à-dire que finalement, si je, je, je schématise, euh, vous allez stimuler le cerveau d'une certaine manière qui va faire qu'on euh, oubliera certaines douleurs.
3: Alors On ne va pas l'oublier, on, bon, on, on, va va on va faire en sorte, comme un antidouleur conventionnel, on va faire en sorte que votre corps eh bien, permette à ce message de devenir acceptable. Et donc, cliniquement, ça se traduit par une réduction de la douleur significative, ça se traduit aussi par une réduction de la douleur dans le temps. Parce qu'effectivement, ne plus avoir mal pendant 30 minutes quand on a de la douleur chronique, malheureusement, c'est pas très impactant. Ne plus avoir mal pendant plusieurs jours, c'est beaucoup plus intéressant.
0: Alors vous vous focalisez, vous vous focalisez pardon, sur l'endométriose, mais la douleur, elle est euh, tout autre. Ça veut dire que vous travaillez aussi sur euh, peut-être d'autres stimulations qui feraient que on pourrait euh, peut-être réduire certaines douleurs, d'autres pathologies
3: Tout à fait. On a choisi l'endométriose parce qu'on a une, une, une fonction aussi sociale en tant qu'entreprise dans la santé. Euh, mais effectivement, nous travaillons aujourd'hui sur d'autres types de formules qui permettront à terme, on l'espère, parce que ça reste de la science. Donc je veux bien le dire aux patients qu'on fait tout pour que ça marche, mais je ne peux pas promettre encore aujourd'hui. Euh, en tout cas, on essaye de faire en sorte de trouver des formules qui puissent agir d'ici 4 ans sur 25% de la population mondiale, à savoir les personnes qui souffrent de douleurs chroniques, indépendamment de la pathologie sous jacente
0: À la place des anti-inflammatoires, par exemple
3: à la place des médicaments de manière générale, anti-inflammatoires, opioïdes, et avec un avantage qui est un niveau d'efficacité équivalent. Ça, c'est pour nous très mmh. important, voire supérieur sur certaines indications médicales, mais sans effet secondaire ni accoutumance.
0: Antoine, ce y a incroyable, est d'incroyable, c'est qu'on une fois, on se rend compte de la puissance du cerveau qui arrive grâce à certaines stimulations, et eh bien à, à, à voilà. À à empêcher de prendre certaines, certaines
4: molécules, on va dire, artificielles pour réduire la douleur. C'est fou. Absolument, c'est fascinant. Moi ce que je voudrais dire c'est un que le, la problématique est, est extrêmement importante. Euh, en France, on la mesure, mais aux états unis par exemple, la prise de dentalgique, et notamment de dentalgique qu'on appelle majeure, euh, euh, est une des premières causes d'accoutumance, voire, voire de décès, exactement. Euh, et on, donc, enfin, on sait
0: que ça a été un scandale avec des, des centaines de milliers de personnes qui. Euh qui sont dépendantes hein, de ça. Hein.
4: Exactement. Et donc, arriver à, procès, enfin, voilà. arriver à trouver des solutions pour résoudre euh, ces problématiques-là, c'est absolument essentiel. Et puis après, c'est fascinant de voir comment la recherche sur les neurosciences, la compréhension des voies de la douleur, permet de proposer, ouais. à
0: partir du numérique, des solutions tout à fait concrètes. À partir du numérique, et on se rend compte que finalement, le, les ressources de la, du, du corps humain sont, euh, pour certaines, encore inexplorées. On le voit avec vous, finalement. Tout à
3: fait. Et, et c'est important de dire que... On parle des États-Unis, mais la France euh, et l'Europe ont vraiment euh, une, une vraie, euh, un vrai enjeu sur la neurophysiologie et la neuroscience. On a vraiment des, euh, des joueurs au niveau de la science fondamentale extraordinaire sur ce secteur. Et c'est grâce effectivement à des acteurs comme Paris Santé Campus qu'on peut avoir accès à ces chercheurs et faire en sorte effectivement que ces solutions soient françaises et inondent le monde.
0: D'accord. Quelle est la relation que vous avez par exemple avec Paris Santé Campus
3: les chercheurs, les chercheurs, les chercheurs, les chercheurs. Voilà, C'est vraiment quelque chose de, de très important. Euh, avec Antoine, on travaille euh, sur deux aspects. Le premier, c'est permettre de, de faire connaître les, les thérapies numériques, mmh. aussi bien sur la partie diagnostic que sur la partie traitement au niveau de la France. Parce que c'est un élément qui est effectivement très important. Il y a encore beaucoup de questions, notamment réglementaires. Euh, parce qu'effectivement, je suis capable euh, bah, de choisir pour vous de, de, que vous n'ayez plus de douleur, mais vous n'en avez peut-être pas envie. Donc, il y a des questions éthiques, par Bien exemple, sûr. qui se posent mmh. sur les neurotechnologies. Et puis, le deuxième élément, en tant qu'entreprise, Paris Santé Campus nous offre un écosystème qui est unique aujourd'hui en Europe, euh, qui, euh, qui va nous permettre effectivement de prendre le marché européen, qui va nous permettre de nous, permettre de nous faire connaître et surtout d'avoir accès à nos chercheurs, à cette qualité exceptionnelle qu'on a sur notre territoire et qui n'est pas toujours facilement accessible pour des startups.
0: Merci beaucoup Marine. On donne la parole maintenant à Elie milmouni avec Medadom. Alors là, on est sur un sujet qu'on évoque de plus en plus, qui commence à rentrer un peu dans la, dans la société. C'est ce, ce la téléconsultation, hein. c'est ce que vous faites chez Medadom. Est-ce que vous pouvez nous présenter Medadom
5: merci, merci François pour l'invitation. Euh, alors Chez Menadom, on a pour mission de rendre accessibles les soins en plus grand nombre à travers la téléconsultation. On a deux grands modèles. Le premier, euh, c'est une plateforme qui met en relation des professionnels de santé avec des patients pour de la téléconsultation dans le cadre de soins non programmés. Oui. Une application mobile et web
0: et des bornes et des cabines de téléconsultation munies d'objets connectés. Très bien. Alors, vous, vous en êtes où aujourd'hui Parce que c'est vrai que les téléconsultations ont explosé euh, pendant la pandémie, c'est clair Comment vous l'imaginez et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui concrètement Vous faites du matériel, vous faites des services Aujourd'hui,
5: on est à la fois entre, on a trois, trois grands dispositifs. C'est à la fois du software, d'hardware et un service médical. Donc C'est ce qui fait en fait notre, notre vrai notre plus-value aujourd'hui sur le marché, et notamment sur le marché français, puisqu'on peut proposer et promouvoir de la téléconsultation à travers le logiciel, les objets connectés et surtout les, les, médecins, les médecins qui sont eux référencés sur la plateforme pour permettre de proposer des soins euh, à l'ensemble de la population générale.
0: Alors racontez-nous comment se passe une téléconsultation avec vos, votre solution
5: Alors c'est très simple, une téléconsultation euh, en borne ou en cabine de, euh, de téléconsultation, le patient entre en officine et puis a euh, directement accès à, à, une, à une borne ou une cabine de téléconsultation une fois orienté par le pharmacien si nécessaire et puis euh, le patient s'enregistre et euh, a accès directement à un médecin en moins de 10 minutes. Il y a un colloque singulier qui se fait, il y a un échange entre le patient et le médecin. Euh, le médecin a la possibilité de piloter les objets connectés à distance. Alors, le médecin, on le voit sur une télé Tout à fait. Le médecin, on le voit en grand écran, sur, la, sur une télé, il y a un colloque singulier qui s'établit. Et puis, le, le médecin va piloter vraiment ces objets connectés, ce qui va permettre de donner une autre dimension à la, à la téléconsultation et d'avoir des, avoir, avoir des capteurs et des constantes qui vont permettre de, de mieux orienter le, le diagnostic et, et ainsi d'affiner le diagnostic pour, bah, pour permettre une meilleure efficacité dans la prise en charge médicale.
0: Quel type de capteur on retrouve dans votre dispositif Alors On a six dispositifs
5: médicaux. On a le tensiomètre pour la tension, on a le saturomètre pour l'oxygénation, pour euh, on a le thermomètre pour la température euh, corporelle et ensuite on a un otoscope qui permet d'observer le tympan de l'oreille, un dermatoscope pour les lésions cutanées, pour savoir euh, euh, quel type de, euh, quel type de, 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 de lésions cutanées euh, sont sur la peau. Et ensuite, on a un lecteur et un stéthoscope -moi, pour écouter les bruits du cœur et euh, qui vont permettre vraiment
0: d'orienter le, le, la pathologie du patient en téléconsultation. On évoquait tout à l'heure le, le fait de désengorger les hôpitaux et d'éviter en fait que les gens aillent dans un hôpital. C'est peut-être la première solution que vous évoquiez. Typiquement, euh, voilà, ces
4: cabines de téléconsultation on facilite ça, non, Antoine Absolument, c'est un très bon exemple justement des solutions qui peuvent être proposées pour faciliter l'accès aux soins dans certains territoires avec l'enjeu, comme je le disais, d'arriver à trouver les bons équilibres parce qu'aujourd'hui les patients n'y sont pas forcément habitués, les médecins n'y sont pas forcément formés et puis on a des questions aussi de régulation, savoir oui, qui va pouvoir y accéder et dans quel cadre. Et donc c'est tout le travail qu'il faut accompagner pour faire en sorte que ce type d'initiative devienne vraiment euh, complètement euh, classique. On en parlait tout à l'heure De quoi je me mets. l'ordre des médecins
0: parfois n'est pas tout à fait... Euh... Compatible avec ce type d'objet parce que, voilà, on peut en mettre maintenant dans des supermarchés, etc. Il faut malgré tout sanctuariser, à votre avis, ces endroits-là où justement en mettre partout.
4: Alors la question est euh, surtout comment est-ce qu'on répond aux besoins de santé de la population et donc euh, cette approche là en fait partie, il euh, y a évidemment un enjeu pour les professionnels de santé de faire en sorte que ça se fasse et pour les patients dans des bonnes conditions avec des outils qui sont validés qui sont évalués, euh, néanmoins on peut pas attendre 5 à 10 ans des évaluations euh, trop, trop longues il euh, y a des besoins qui sont tout à fait immédiats donc il faut arriver à positionner les bons modèles je pense que la réflexion elle se porte avec les professionnels, avec les patients avec les citoyens et avec leurs représentants et qu'elle doit émerger rapidement. On a vu pendant le Covid, on est passé de quelques milliers de consultations par mois à plusieurs millions par semaine euh, que les outils technologiques arrivent à maturité euh, et euh, Medanum en est un bon exemple. Et donc je pense qu'on va arriver ensuite à trouver un, un équilibre euh, qui permettra de faire en sorte que dans certaines euh, régions où il y a des difficultés d'accès aux soins, eh bien, on puisse savoir mmh. soit dans des espaces sanctuarisés, soit dans des centres spécifiques l'accès à un professionnel avec ce type d'outil. Voilà, en gros, OK pour les télécabines, mais pas partout. C'est pas, pas n'importe comment, en tout cas. Pas n'importe comment, voilà, en tout cas. Exactement.
0: Eh bien, merci à tous les trois. Merci, Antoine, d'être passé François. par le plateau de De quoi je me mets, directeur général de Paris Santé Campus. Marine Cotillais-Slou, donc, présidente de Lucine. Merci. Et Elie Dan-Mimouni, directeur général de Medadom. Eh bien, voilà, De quoi je me mets, est terminé. Merci de nous avoir suivis. Sur la nouvelle chaîne Techenco que je vous invite à découvrir, bien sûr, sur les box opérateurs, mais aussi euh, ce week-end sur BFM Business. On sera là bien sûr la semaine prochaine. Merci de nous suivre à très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Techenco